0: Herzlich Willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia Oswald und ich freue mich, dass du hier bist. Im zivilen Leben bin ich Lehrerin, doch gerade in Karenz mit seinen zwei, zwei süßen Mädels. Und ja, da hat man immer wieder mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken und sich nach neuen Dingen auszustrecken und genau das habe ich getan. Und mein Herzenswunsch war, einen Podcast zu gründen, in dem ich ganz tolle Frauen sichtbar machen möchte. Und da ich ganz besonders von Unternehmerinnen und Selbstständigen sehr beeindruckt bin, weil ich da auch ganz viele tolle Freundinnen habe, die tolle Dinge machen, habe ich mir gedacht, das wird das Thema von meinem Podcast sein. Wenn du jetzt gerade selbst mit dem Gedanken spielst zu gründen, dann bist du hier genau richtig. Denn ich möchte, dass du dich von den Stories dieser coolen Frauen inspirieren lässt und ermutigen lässt, die ersten Schritte zu gehen. Vielleicht hast du ein Herzensprojekt, von dem du schon länger träumst, das du schon länger umsetzen möchtest, aber dir fehlt vielleicht noch so der letzte kleine liebevolle Schubser. Dann hör dir meine Interviews an, denn genau das sollen sie erreichen. Lass dich ermutigen und inspirieren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, denn der Gast, den ich heute habe, das ist die Lisa Brandstetter, die vor etwas mehr als einem Jahr ein ziemlich cooles Trendgetränk auf den Markt gebracht hat und zwar nennt sich das Rost und ist ein spritziger Rosé Apfel Alkopop. Und in diesem Interview wird sie uns erzählen, ja, wie ihr überhaupt diese Idee gekommen ist, ein physisches Produkt zu kreieren, wie man zu Billa, Mirko und Co. ins Regal kommt, wie man das schafft, wie es auch ist, als Frau in einer doch eher männerdominierten Branche sich zu behaupten, welche Erfahrungen sie auch schon in diversen Marketingagenturen davor sammeln konnte und auch maßgeblich daran beteiligt war, dass das 15 Seconds Festival das eine große Sache geworden ist und ja vieles mehr. Und was mich auch sehr freut, das Interview liegt jetzt schon ein paar Monate zurück und wir kannten uns vorher nicht, aber seit dem Interview sind wir befreundet und treffen uns auch immer wieder um ein paar kulinarische Highlights gemeinsam. Zu genießen, denn wir sind beide leicht verfressen. Das kommt dann auch noch im Interview heraus. Ich hoffe einfach, dass ihr euch von der Lisa einiges abschauen könnt. Die Lisa hat einfach eine irrsinnig coole Einstellung, wie sie an Dinge herangeht und sagt einfach: mach's einfach mal und glaub an dich selbst. Das ist das Wichtigste. Das wie und ja, wie man das dann genau angeht, das wird sich dann schon noch weisen. Das ist gar nicht das Wichtigste. Also dann viel Spaß mit dem Interview. Ja, Lisa, herzlich willkommen bei Lunch Break Stories. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und mir ein Interview gibst. Und für mich ist es immer besonders spannend, wenn ich jemanden triff, den ich vorher noch nicht kennengelernt habe und einfach nur einmal über Internet stalke. Das heißt, ich weiß mittlerweile von dir, dass du Avocado-Brot magst dass du ein Feinschmecker bist, dass du am akademischen Gymnasium maturiert hast, BWL studiert hast und ein irrsinnig cooles Getränk namens Rost vor einem Jahr circa auf den Markt gebracht hast. Viel mehr weiß ich noch nicht, und außer, dass du sehr nett bist, ja. <lacht> Deswegen meine Frage für alle, die dich noch nicht kennen. Kannst du dich bitte einmal vorstellen und ein bisschen von deinem Werdegang erzählen? Sehr, sehr gerne. Danke für das sehr nette
1: Intro. Um, das sind übrigens ein paar Dinge, die ich schon selbst nicht mehr weiß <lacht> von mir. Aber ja, um, trifft alles zu. Sehr, sehr gut gestalkt. Um, ja, ich bin Lisa. Ich mache Rost. Das ist ein Premium Alkopops äh, im Weinbereich, äh, ganz genau zu sagen, ein Rosé Spritzer Spurapfel und Sprudel mache ich, wie gesagt, seit einem Jahr. Wie bin ich dazu gekommen und vor allem, was habe ich vorher gemacht? Ich habe ganz klassisch BWL studiert, viel zu lange, primär, weil es mir viel zu wenig gefallen hat. Irgendwann wollte ich dann einfach nur fertig werden und das habe ich dann auch geschafft. Würde ich es jetzt wieder machen? Kann ich nicht genau sagen. Ja. <lacht> Lassen Sie das einfach mal sehen. So, ja. ja. ähm, zu meinem anderen, also zu meinem sonstigen Werdegang. Ich habe dann relativ bald angefangen, bei Marketing Rockstars damals zu arbeiten, beziehungsweise habe das mit aufgebaut. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich und ich glaube dass das sehr, sehr viel dann meine zukünftige Richtung gelenkt hat. Das ist eine Marketingkonferenz, ich glaube, Sagt vor allem Leuten in Österreich, also vor allem Graz und Wien, relativ mhm. viel. Ähm, für,
0: für alle, die nicht aus Graz kommen, wir haben ja halt doch ein, zwei Hörer nicht aus Graz. Ähm, was, was war Marketing Rockstars? Mittlerweile ist es ja 15 Second Festival, das glaube ich ja weit über europäische Grenzen sich einen Namen gemacht hat, aber vielleicht ganz kurz, was, was ist das oder was war das? Äh, Marketing Rockstars war und ist ähm, in
1: der heutigen vor allem eben 15 Seconds, ein, eine Business-Konferenz mit Festival Flair. Ähm, kann man sich erst genauso vorstellen. Es ist extrem viel Inhalte, gemischt mit einfach diesem Festival-Erlebnis, das der Besucher dort den ganzen Tag hat. Super coole Inhalte drumherum, also alles um die Themen Wirtschaft, Marketing, Werbung und alles, was dazugehört. Mhm, danke. <lacht> <lacht> ja, als ich dann, also nach drei Jahren, habe ich mir dann gedacht, gut, ich schaue mir einfach einmal die andere, die andere Seite quasi von, von 15 Seconds jetzt an. Das ist ja gut. Ich gehe auf diese Seite einer Werbeagentur war eine sehr sehr coole Erfahrung. Bin von Graz aus Wien gegangen <lacht> sehr sehr weit <lacht> um, und habe ein Jahr in einer, in einer Werbeagentur dort gearbeitet. Habe aber relativ schnell für mich erkannt, dass das nicht meine Art der Arbeit ist oder bringe mir nicht so gern was ich mache und mich hat es dann relativ schnell wieder Retour verschlagen. Davor aber noch ein kleiner Exkurs nach New York, wo ich eben auch noch bei einer Werbeagentur Erfahrungen habe sammeln dürfen. Da ist auch die Idee Rost entstanden. Und ja, jetzt sitze ich da nach ca. 15 Monaten äh, mit meinem Drink und <lacht> <lacht> heute bin ich ja nicht im Glas. <lacht> ähm, aber primär ja, das ist es. Und bin nebenbei noch immer oder auch schon wieder in der Eventszene zu Hause und macht das sehr, sehr gern.
0: Ja, danke, Lisa. Jetzt habe ich schon noch eine Frage. Und zwar, du hast gesagt, dir ist in Amerika, also in New York, die Idee zu Rost gekommen. Wie kommt einem die Idee, dass man sagt, okay, ich werde jetzt ein Getränk auf den Markt bringen. Noch dazu, glaube ich, laut meinen Recherchen, dass du jetzt nicht aus einer Winzerfamilie oder so kommst äh, oder da irgendeinen Background in der Richtung hast. Wie ist es also wirklich gekommen? Du bist eines Tages aufgewacht und es ich möchte ein Getränk, ein Kultgetränk auf den Markt bringen oder wie war das?
1: Äh, es war ähnlich romantisch. <lacht>
0: Vorab. <lacht> Nein, es war so, ich war
1: ähm, hier und da, bin ich ja doch auf einen Drink nach der Arbeit gegangen und war dann in New York, bietet doch mehr als zwei, drei Bars so an und war dann eben wieder mal in einer ganz, ganz neuen und schau dort hinten auf die, auf die Tafel, wo die ganzen Getränke draufstehen, ich habe nichts wirklich lesen können und <lacht> habe mich dann für etwas entschieden, wo einfach nur so Rosé irgendwas mit Rosé dabei gestanden ist habe mir gedacht, gut, das bestelle ich der Kellner hat mir das gezapft und ich habe mir gedacht, boah, das ist richtig gut so hat eine richtig, richtig coole Farbe hm, und es schmeckt aber nicht wie normaler Roséwein oder irgendetwas anderes in Rosa das sie halt kenne jetzt so in der, an der alkoholischen Fraktion, sage ich und hat mir dabei nichts gedacht, und mir noch einen zweiten bestellt, <lacht> das Ganze noch ein bisschen sacken zu lassen. Und ja, dann irgendwann war die, war die Zeit in New York vorbei. Äh, mit einem weinenden Auge, weil ich natürlich noch gern länger geblieben wäre, aber auch auf der anderen Seite Graz vermisst habe. Bin einfach aufgewachsen in Graz und lebe immer schon in Graz und mag es sehr, sehr gern. Und habe mir dann gedacht, gut, ich glaube, ich würde jetzt gern was eigenes machen. Jetzt ist es an der Zeit und ich glaube sogar morgen. <lacht> äh, ja, ja, morgen. <lacht> und dann habe ich einfach, wie man so das von schlechten Filmern oder auch vielleicht manchen guten kennt, äh, im Keller ein bisschen gepanscht. <lacht> und habe mir gedacht, cool, ich glaube ich glaub, Richtung Getränk soll es immer gehen, weil. Ich liebe Essen, ich liebe Getränke. Ich habe einfach diese hab richtige Leidenschaft für, für diese Kulinarik immer schon gehabt. Und warum das nicht? Ein bisschen zumindest zum Beruf machen. Weil alles, was alles, was Apps und Sonstiges angeht, bin ich einfach zu technisch viel zu wenig bewandert. Und ja, ich habe hab mir einfach immer gedacht, ich möchte mich selbstständig machen. Und das vor allem mit einem physischen Produkt. Produkt, das Leute kaufen, bestellen,
0: anschauen. Wasser mal. Das heißt, der erste Schritt war ganz konkret, dass du mal angefangen hast, herum zu experimentieren, um den perfekten Trink zu kreieren. Und wie ist es dann weitergegangen? Weil du bist ja auch ja, 40, 50, 60 Stunden noch in einem anderen Job tätig, von dem du uns vielleicht auch noch kurz erzählen kannst. Wie hast du das aufgebaut? Wie, wie kannst du das auch vereinbaren? Also du bist eigentlich, momentan darf ich das so sagen, Unternehmerin im Nebenberuf oder beides im Hauptberuf. Und <lacht> wie, wie kannst du das vereinen? Wie geht das zeitlich? Wie schaffst du das? Die Frage kriege ich total oft, vor allem eben, was von beiden Dingen ich
1: nebenberuflich mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist sehr tagesabhängig und... Ja, generell verfassungsabhängig. Aber ich glaube, ich mache beides hauptberuflich, weil ich beides mit einer sehr, sehr intensiven Leidenschaft mache. Äh, ich bin sehr froh, dass ich auf der einen Seite eben im Veranstaltungsbusiness jetzt wieder zu Hause bin, weil ich das sehr schön finde, wenn man weiß, in welchem Gebiet man gerne arbeitet. Und auf der anderen Seite eben Rost habe und meine ganz, ganz, ganz eigene Sache, wo ich für niemanden arbeite, außer für mich. Zum Thema, wie ich die beiden Dinge kombiniere, ich weiß es mal <lacht> nicht genau, wie sie das ausgibt. aber durch die Thematik, welche Art von Produkt ich habe, kann man auch sehr, sehr viele private treffen und einfach die ganzen sozialen Kontakte gut damit vereinen, dass man einfach sagt, ja, gehen wir was trinken, gehen wir in diese eine neue Bar, ich möchte schauen, ob die vielleicht auch für Rost passt, äh, in die Richtung. Es funktioniert, ähm, es ist nicht immer leicht. Aber es funktioniert und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wenn man von etwas wirklich überzeugt ist und wirklich mit Leidenschaft dahinter ist, dass sich das vereinbaren lässt. Wo steht es in welcher Situation?
0: Das heißt, Lisa, du bist im Moment eine One-Woman-Show. Das heißt, du machst sowohl Marketing, Social Media, Vertrieb, all diese Dinge, Kundenakquise, alles selbst. Hast du irgendwelche Tipps, die du jetzt einer anderen jungen Unternehmerin geben kannst, was dir vielleicht besonders wichtig ist, wenn man jetzt eben ein physisches Produkt auf den Markt bringen mag? Also jetzt nicht eine Dienstleistung, sondern wirklich ein Produkt, in deinem Fall eben, hoppala, <lacht> in deinem Fall eben ähm, Rost. Was, was da wichtig ist oder mit was man anfangen soll? Ich kann mir vorstellen, dass es das gerade am Anfang total schwierig ist, dann zu sagen, ich fange jetzt mit der Aufgabe an oder ich ähm, investiere jetzt so und so viel Zeit in, in meinen perfekten Webauftritt oder wichtiger ist jetzt, dass ich schaue, dass ich einmal wirklich an Kunden komme. Wie hast du da Entscheidungen getroffen, was jetzt quasi Nummer eins auf deiner Prioritätenliste ist? Was hilft dir dabei, das dann auch wirklich umzusetzen? Ich glaube, das Allerwichtigste von der ersten
1: Sekunde weg ist, dass man selbst überzeugt ist von dem Produkt. Es ist komplett egal, ob es dein Partner ist, deine beste Freundin, deine Mutter. Es ist wirklich, es ist komplett egal. Aber du musst es 137 Prozent mindestens sein. Wenn das einmal gegeben ist, dann glaube ich wirklich, dass das der Grundstein ist für alles, was danach folgt. Du kannst ja alles im Nachhinein lernen, googeln, recherchieren, was auch immer es sein mag. Aber ich glaube wirklich, dass, dass das die einzige Priorität ist. Du brauchst also ich glaube nicht an irgendeiner Reihenfolge von ich brauche zuerst eine Website, und damit ich möglichst glaubwürdig bin oder sonst irgendwas, oder ich brauche eine Listung im Einzelhandel, sondern du musst überzeugt sein, weil im Endeffekt repräsentierst du selbst das Produkt. Und solange du das nicht bist, kannst du das Produkt nicht verkaufen, dafür gibt es zu viele.
0: <lacht> kannst du es jetzt trotzdem irgendwie, Weißt weiß, dass es jetzt keine Zauberformel gibt, wie man so ein, ein Produkt auf den Markt bringt, aber... Das jetzt, du hast angefangen, im Keller herum zu experimentieren, um auf dein perfektes Getränk zu kommen. Aber trotzdem, um das jetzt herunterzubrechen, für jemanden, der sich das jetzt anhört und sich denkt, ja, schön und gut, jetzt hat sie einen guten Rosé oder Rost eben ähm, kreiert. Aber wie ist es dann weitergegangen? Also jetzt einfach auf deine persönliche Geschichte. Was waren dann konkret die ersten Schritte, die du gegangen bist? Das heißt, Du hast es kreiert und hast es dann vielleicht mal kosten lassen von Freunden und Familie und Feedback eingeholt, aber wie ist es dann weitergegangen?
1: Uh, vom Prinzip her war es so, ich habe mir einfach gedacht, gut, in welcher, also wie möchte ich die Rezeptur haben, uh, wie kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur mir, sondern vielleicht auch noch sie macht, anderen Leuten schmeckt. <lacht> uh, und dann bin ich einfach wirklich auf Quise gegangen und habe mir gedacht, gut, Dazu brauche ich einen soliden Weinpartner, der mit mir arbeitet, der mit mir langfristig arbeitet, wo auch der, der Preis passt. Wer füllt mir das ab? Das sind Dinge, die habe ich natürlich nicht gewusst, weil ich habe überhaupt keinen Winzerhintergrund. Also ich habe keinen Weingarten zu Hause. Wie gesagt, ich liebe Wein. Ähm, mein Stiefvater ist Weinakademiker, vielleicht bin ich deshalb ein bisschen belastet, <lacht> im guten Sinn, immer im guten Sinn, äh, im Endeffekt geht es einfach darum, dass man sagt, man macht dieses Produkt, was man sich vorstellt, was man einfach, wo man viel Energie reinsteckt, dass man das dann jetzt blöd gesagt eben in diese, in diese Flasche bringt. Wie mache ich das? Welche Partner suche ich mir und vor allem zu welchen Preisen? Das war einfach das erste Mal, wo ich nur gedacht habe und eigentlich bis zum heutigen Tag aus Konsumentensicht, wie mache ich mein Produkt spannend, sowohl preislich als auch vom gesamten Image also von der Aufbereitung, also wirklich, dass das stimmig ist, dass das passt. Und da waren wirklich nur die Schritte, ich suche mir die Partner, vor allem mit denen ich nicht nur heute zusammenarbeiten kann, sondern auch über die nächsten Jahre hinweg, äh, kreiere parallel dazu das Design. Und da ist wirklich die Katharina Seiler mit Nebolabor eine ganz, ganz tragende Kraft ähm, gewesen davon, weil sie einfach so eine unglaublich gute Person ist. Wenn man sagt, man möchte etwas umsetzen und mit konkreten Ideen hingeht, die dir genau deine Gedanken, sie bringt sie zu Papier. Wieder romantisch gesagt, aber es ist genauso. Ähm, macht dann dieses Ganze und der Rest entwickelt sich meiner Meinung nach über die Monate. Man entdeckt neue Ideen, trifft neue Personen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe da ein großes Glück gehabt, dass ich auf ein großes Netzwerk, das ich immer über die ganze quasi Events-Geschichte, meine, meine event historie gezüchtet habe, auch teilweise zurückgreifen habe können und ich darüber sehr, sehr dankbar bin. Und als zweiten Faktor eben auch Graz, weil meine Meinung ist immer, so viele Leute sagen, Graz ist einfach so ein Kauf ein und es ist so öd, aber... Ja, es mag stimmen, jeder kennt jeden und alles liegt am Heimweg in Graz, aber man muss trotzdem, es, es hat was Herzliches und das mag ich sehr, sehr gern und ich glaube, wenn man sich da entsprechend einfach, wenn man da, ja, entsprechend vernetzt ist, dass das sehr, sehr von Vorteil ist und sehr viel Starthilfe und auch ähm, für alle zukünftigen Schritte schon eine tragende Rolle spielt.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen mit Graz. Ich liebe Graz auch. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt für länger zu leben. Also ich kann mir vorstellen, ein Jahr wohl anders zu leben, aber ach, Graz ist einfach super. Graz sollte das sponsern.
1: Ja, <lacht> ich weiß, ich bin dran. Bin dran.
0: <lacht> welche, also abgesehen von deinem persönlichen Netzwerk, das du dir über die Jahre aufbauen konntest, welche Förderungen, welche Netzwerke gibt es jetzt speziell im Grazer Raum, die dir noch geholfen haben als Jungunternehmerin? Was würdest du sagen, abgesehen jetzt von deinen beruflichen, privaten Connections, die du schon hattest? Da muss ich wirklich sagen, es ist relativ
1: schwierig, vor allem, wenn man mit einem alkoholischen Getränk am Markt geht, weil ich kann leider nicht nachweisen, dass Rost eine lebensrettende Funktion hat oder irgendetwas zu einer besseren Wirtschaft beiträgt. Leider noch nicht, aber vielleicht tut sich da was also, also in der Front. Äh, deshalb, das Einzige, was ich wirklich bezogen habe, ist die äh, Neuförderung von der Wirtschaftskammer. Die erleichtert dann einfach manche Gebühren, Sonstiges. Äh, das Ideentriebwerk in Graz ist auch eine ähm, durchaus sehr, sehr coole, innovative Community, die einfach durch ihren Startup-Spritzer allein schon schauen, dass einfach was weitergeht in der ganzen startup Garde, ja, sage ich jetzt einmal, und ich finde, sie machen das sehr, sehr gut. Ich glaube, es gibt mittlerweile den 56. 57.
0: Startup-Spritzer. Wirklich auf jeden Fall schon sehr, sehr viele.
1: Es ist sehr, sehr irre. Letztens eben mit einem von den ähm, quasi Gründern oder, ich weiß ich nicht, vom Team gesprochen. Und er hat gesagt, ja, angefangen haben sie mit 15 Leuten. Und es ist halt schon cool zu sehen, dass das sowas funktioniert. Und natürlich ist man da auch gern Teil
0: davon. Okay Lisa, das ist, das ist ein wunderbares Produkt du Rost, dein physisches Produkt. Wie bringst du dieses Produkt dann auch ins Regal, sodass es die Konsumenten sehen? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen, dass das dann auch wirklich bei, ich nenne jetzt keinen Namen, weil noch wer nicht gesponsert, bei bestimmten Lebensmittelgeschäften dann <lacht> wirklich auch im Regal stehst und gekauft werden kann. Wie hat das funktioniert bei dir? Es hat ein paar Wettbewerbe gegeben, also zum Beispiel
1: bei Metro Österreich hat es die NX Food Challenge gegeben. Da haben sich einfach aus, ganz, aus der ganzen Dachregion, glaube ich, alle Startups im Bereich Essen, Getränke, also alles rund um Essen und Getränke beworben. Und ähm, ja, und da habe ich, hab ich mich auch beworben, war dann eben in Deutschland draußen als einzige Frau. Wow! Und, <lacht> ja, sehr, sehr <lacht> lustig. Als Einzige, die alleine dort war, bei Nona, und als Einzige aus Österreich. Und ja, das habe ich dann geschafft, weil für also die, die Eintrittsbarrieren für eine ganz normale Listung sind erstens sehr, sehr schwer zu erreichen und mit hohen Kosten verbunden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das geschafft habe und eben den Deal von Metrodeutschland auch ausweiten habe jetzt können auf Österreich. Also es ist wirklich eben dieses Ding und deshalb glaube ich auch ganz fest daran, dass, dass es rein darum geht, wenn man Personen, externen Personen übermitteln kann, ich würde jetzt fast sagen, nicht nur übermitteln kann sein eigenes Produkt, sondern das Gefühl und einfach diese, diese gesamte Leidenschaft, dann glaube ich, dass es relativ viel, viel Markt noch gibt für neue Produkte in jedem Bereich. Weil sehr, sehr viele auch immer zu mir gesagt haben, was willst du in dem Bereich? Es gibt jede Woche ein neues Gurkenwasser im Regal. Ja, ich glaube sogar sieben bis acht, ich weiß <lacht> es. Aber bei vielen sind Konzerne dahinter, da ist keine da Leidenschaft dahinter. Da sind oft einfach wirklich diese großen, großen Unternehmen dahinter, die sagen, passt, ich bringe jetzt noch was raus und wenn das eingeht, dann habe ich eh noch 17 andere Produkte im Hintergrund. Und deshalb glaube ich, dass sehr, sehr viel Platz noch ist für, für Gefühle, für Emotionen und für dieses
0: Echte dahinter. Ach, Stichwort echt. Was waren echte Herausforderungen für dich? Jetzt gerade als One-Woman-Show und du hast jetzt gesagt, du warst die einzige, jetzt nicht nur Österreicherin, aber auch die einzige Frau, die dort bei dieser Competition teilgenommen hat. Ich stelle mir generell vor, dass das eher gerade diese Alkohol pop szene ohne jetzt das selbst Wissen zu haben, recht männerdominiert ist. Und du hast das jetzt eigentlich auch gerade bestätigt. Was für Herausforderungen und Hürden hast du? Oder mit welchen Herausforderungen wirst du da auch tagtäglich konfrontiert? Was, was ist das, was für dich schwierig ist in dem Bereich?
1: Also ich muss sagen, Herausforderungen äh, würde ich jetzt gar nicht so also zitiert sagen, sondern eher lustige Situationen, ungewohnte Situationen wo Leute, wenn ich eben Rost persönlich zum Beispiel ausliefer, egal jetzt, ob das ein Großhandel ist oder an gasbetriebe glauben, ich bin die, die Sommerpraxikarte, <lacht> aber okay. uh, ich kläre sie auch nicht auf. Es ist völlig <lacht> in Ordnung, weil egal, zu welchem Zeitpunkt, mein Produkt soll immer im Vordergrund stehen und nicht ich als Person. Wenn ich es Leuten verkaufe, dann natürlich, dann möchte ich das auch, weil Rost ist natürlich, oder ist mein mein Produkt, das soll jeder wissen, jetzt in dem Sinn, aber bei der gesamten Präsentation und sonstiges ist immer nur wirklich das, das Produkt an sich im Vordergrund. Das, da kommen oft einfach lustige Situationen, weil, wie du sagst, das sehr männerdominiert ist. Und das ist manchmal ganz, ganz spannend. Aber ich kenne auch, muss ich sagen, ganz, ganz wenig. Ich weiß nicht, ob du ein paar kennst, ähm, Mädels, die Getränke machen. Ich kenne sehr wenige. Du wenig. bist die einzige. Jetzt <lacht>
0: Okay. Okay. Nein, ich
1: kenne wirklich ganz, ganz wenig und deshalb ist es anscheinend wirklich so ein gelerntes Klischee. Ansonsten an Herausforderungen, ja, die gibt es hier und da, wenn... Ich glaube, ihr wisst jetzt kein Konkreter. Ja, das ist eh gut. Ich meine, vielleicht macht das jemand nur, das okay eigentlich.
0: <lacht> Kann man ich ja auch einmal sagen, du, eigentlich geht es nicht so. Man und nächstes ja Jahr habe ich dann noch Konkurrent. <lacht> <lacht>
1: Super. Groß ist <lacht> Geil, oder? <lacht> Ja, aber weil du gesagt hast, Herausforderungen, natürlich, es ist nicht jeden Tag leicht und ich glaube, dass sehr, sehr viele Tage eine Herausforderung sind, aber es gibt keinen einzigen, wo ich aufstehe und bereue, dass ich Rost ins Leben
0: gerufen habe und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf alles, was noch kommen mag. Wie kann man sich so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen oder eine Arbeitswoche, weil du ja noch in deinem... Anderen Hauptberuf, sage ich jetzt, ja auch noch tätig bist. Das heißt, wann stehst du auf? Wie machst du, wie bringst du alles in einen Tag? Und was machst du für Tätigkeiten? Was fällt da an, wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt?
1: Okay, also mein Tag beginnt relativ früh, aber relativ freiwillig, muss ich sagen. Zumindest an den meisten Tagen. Ich stehe gegen 5.30 Uhr auf, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, wenn ich schaffe, schaue ich dann, dass ich ein bisschen sportle. Und dann geht es eigentlich gleich zuerst einmal auf die, in den Rostshop, sage ich jetzt. Da werden einfach E-Mails abgearbeitet. Ich schaue, dass überall alles funktioniert, ob das jetzt ein Druck von Drucksorten ist, also einfach, ob das, ob das alles quasi pünktlich passiert, ob ich vielleicht irgendwelche Anfragen zu bearbeiten habe, schaue, dass ich die tagesaktuellen Sendungen an Kunden, an den Großhandel rausbekomme, fahre dann aber relativ zügig zu meinem Brotjob, sage ich jetzt einmal, aber zu meinem, zu meinem zweiten Job Bin dort den ganzen Tag, also wie man sich das, wie man sich einen ganz normalen äh, 40-Stunden-Job eben vorstellt. Und sobald ich da eben dann diesen beende, erledige ich alles, was noch von, von Rost liegen geblieben ist. <lacht> also, ja, das ist meine Job.
0: Wann hast du Freizeit und was machst du zum Ausgleich?
1: <lacht> <lacht> Die Freizeit nehme ich mir zum Glück in letzter Zeit sogar vermehrt ganz, ganz bewusst öfter, dass ich einfach sage am Wochenende, gut, jetzt bin ich zwei Tage einfach weg. Für mich ist aber Wegsein nicht nur, ähm, quasi wie viele das machen, offline, das funktioniert nicht so gut, <lacht> sondern ich muss wirklich raus auch wenn es nur raus aus ist. es kann die Südsteiermark sein, das kann irgendwo, aber es muss auf jeden Fall ein bisschen raus sein, also wirklich dieses, ich brauche das physische Wegsein von meiner Arbeit und ähm, ja, am Wochenende von, klappt das hier und da ganz gut und ja, mein Ausgleich ist, ich habe ein sehr, sehr großes Favorit für Kulinarik, <lacht> da komme ich nicht weg und das wird auch wirklich nicht schlecht, <lacht> ähm, das liebe ich wirklich, vor allem einfach andere Bundesländer, irgendwelche essens Experiences, sonst irgendwas zu machen, das taugt mir total. Oder was mache ich sonst zum Ausgleich? Auch wenn es einfach nur zwischendurch, wenn ich weiß, ich kann nur in Graz bleiben, weil am Abend wieder irgendein Event ansteht, dass ich am Samstagvormittag am Kaiser
0: bin. Hättest du noch einen Tipp für Neugründerinnen, für junge Unternehmerinnen? Etwas, was du mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, okay, das ist mir in den letzten, wie viele Monate sind <lacht> es, bisschen mehr als ein Jahr, <lacht> wichtig geworden. Und ich glaube, das ist ein wertvoller Tipp, den ich gerne weitergeben möchte.
1: Ich glaube, mein, mein Tipp wäre wirklich, und ich glaube, ich habe das schon am Anfang gesagt, wenn man eine Leidenschaft hat und eine Leidenschaft verfolgt und sich denkt, dass man die irgendwie zum, zum Beruf machen kann, Unbedingt machen. Nicht so viel nachdenken darüber, wie, was, wann, wo. Ein paar vielleicht Kernpfeiler kennen, aber ansonsten ergibt sich das. Und wirklich, ich spreche aus Überzeugung. Natürlich weiß ich, dass ich morgen wieder weg vom Fenster sein kann. Vom Prinzip her. Das ist immer bei ganz normalen Konsumgütern der Fall. Und das wird man einfach sehen. Aber ich kann einfach nur sagen, und das glaube ich ganz, ganz, ganz fest, wenn man diese diese gewisse Leidenschaft hat für, für was auch immer es ist. Aber solange man das selbst lebt, kann man das alles schaffen. Einfach zwischendurch nicht so viel nachdenken und nicht so viel rational kalkulieren. Keine Zahlen, keine Fünfjahrespläne und <lacht> keine, keine Konkurrenz. Alles ausblenden, sondern einfach nur sagen, hey, jede Idee die ist cool, die lebe ich und da stehe ich dahinter.
0: Zum Abschluss frage ich immer drei Fragen. Bei dir werde ich es jetzt ein bisschen anders machen, diese drei Fragen ein bisschen ähm, anders gestalten, weil das ja heute schon öfters gefallen ist, dass du so ähm, kulinarisch interessiert bist. Ich bin das auch. Ein schönes Wort dafür ist Foodie. Also ich denke einfach, ich esse gerne und viel.
1: Es <lacht> klingt einfach schöner, wenn ich sage ich bin ein Foodie.
0: Um, wo würdest du gerne einmal essen gehen und mit wem? Wer würde dich inspirieren und welches Essen müsste dann dazu aufgetischt werden?
1: Okay, äh, schwierige Frage, aber für mich als Foodie. <lacht> Total leicht zu beantworten. Äh, ich würde, also mit wem ist ganz, ganz, ganz klar. Mit meiner Oma. Ja, sehr cool. Ja. <lacht> <lacht> äh, würde ich... In eine, ich habe da eine ganz genaue Vorstellung, habe sie aber bis dato noch nicht gefunden, vielleicht kannst du mir da helfen, weil uh, Ich habe da so einen Plan in so eine italienische Trattoria, die aber abgelegen ist von irgendeiner, weiß ich weiß nicht was, Familienurlaubs, ich nenne jetzt keine Mathe. und Co-Stadt, in einem Innenhof, rustikal, von mir aus kann es auch nur Antipasti geben und einen guten Wein, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Rosé. Ein Rosé, <lacht> natürlich. <lacht> äh, und ja, dort würde ich einfach sitzen und in die Weinberge sehen und gute Gespräche führen. <lacht> das kam mit meiner Oma immer. Und warum deine Oma? Äh, ganz klar. Also wobei, eigentlich nicht aus den typischen Gründen. Ich weiß, Die meisten Leute lieben ihre Oma, weil du fährst am Sonntag zur Oma, es gibt endlos Essen und nach endlos Essen gibt es noch mehr Essen. Und <lacht> in Wirklichkeit geht es nur darum, dass du einmal fix auf isst, wie schlecht. egal wie schlecht es danach nachher geht. Aber meine Oma, das alles hat sie auch gebracht. Ähm, leider habe ich sie nicht mehr, aber sie war eine der wirklich coolsten Personen, die in meinem leben kennenlernen durfte und einfach ja, die, die ich gehabt habe. Ähm, ich bin bei ihr aufgewachsen und sie weiß alles von mir. Ich glaube, ja, sie weiß wirklich tatsächlich. Sie hat immer 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 alles gewusst von mir und deshalb alles in meiner Oma. Da gibt es noch viel zu besprechen.
0: Dankeschön, Lisa. Dann habe ich noch ähm, zwei Fragen. Und zwar eine Frage ist, du hast das schon kurz angesprochen, dass du eh schon um halb sechs aufstehst. Ich frage immer, welche Morgenroutine meine tollen Unternehmerinnen haben. Also hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie schaut die aus? Ich habe tatsächlich eine Morgenroutine und die ist am Schlossberg
1: laufen. Die stiegen am Schlossberg laufen, also bis zum Urteil. Sehr brav. Ja, das heißt... Es ist gar nicht so ähm, blöd schon, um kurz vor sechs das erste Mal ein Leben gelebt zu haben. Das <lacht> denkt man sich nämlich exakt, wenn man dort am Oldturm steht. Kurz die Frage, warum. Aber im zweiten Moment dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ein cooles Gefühl. Keiner, Die ganze Stadt schläft noch. Keiner ist wach. Ähm, es passiert noch nichts. Und man merkt einfach, wie Graz aufwacht. Und das ist ein äh, extrem, extrem für mich befreiendes, cooles Gefühl. Uh, leider schaffe ich es in letzter Zeit nicht mehr jeden Tag. Also ich weiß nicht, ab wann bezeichnet man Morgenroutine als Morgenroutine, wenn man es mehr als drei, als die Hälfte der Woche macht?
0: Du, ich glaube, das darfst du aussuchen.
1: Also, okay. Dann ist das meine Morgen. Ja, definitiv. Ja, es war cool. <lacht>
0: Jetzt kommt noch die allerletzte Frage. Das ist eine Frage, die ich immer allen Interviewgästen stelle. Und zwar drei Dinge, die du im Moment liebst. Und ich sage immer dazu, ähm, das kann total trivial sein. Ja? Also keine Scheu, du musst jetzt nicht irgendwas total, weiß ich, wie tief gehen das jetzt da sagen. Aber einfach drei Dinge, wo du jetzt sagst, davon bin ich jetzt gerade so begeistert, ich muss einfach allen meinen Freundinnen immer davon weitererzählen. Weil ich das immer total spannend finde, wenn mir jemand total begeistert von einer Sache erzählt. Das sind dann immer die besten Empfehlungen. Mhm. Und vielleicht fallen wir drei, es müssen natürlich auch nicht drei Dinge sein. aber Vielleicht fällt dir da was ein, was du gerne weitergeben möchtest. Die erste Sache ist, und vermutlich auch aufgrund
1: meiner beruflichen Lage aktuell, ich mag einfach sehr, sehr gerne, und das hat sich in den letzten Jahren nur noch mehr gesteigert, Leute, die die Dinge machen, die Dinge anpacken und die vor allem voll dahinter stehen. Leute, die einfach Entscheidungen treffen, ähm, die aus dem Bauch heraus sind, hinter denen sie stehen und die eine Leidenschaft haben. Weil ich glaube, gerade in Zeiten von Millennials und Co. ist es immer seltener der Fall, dass jemand wirklich für etwas brennt. Alle ein bisschen für was, aber im Endeffekt für nichts. Ähm, und, und ich schätze es umso mehr, wenn ich zwischendurch einfach... Dadurch, dass ich erst durch meinen Job sehr, sehr viele Leute treffe den ganzen Tag und die ganze Woche, schätze ich das umso mehr, wenn ich dann auf Leute treffe, eben wie auch du, die sagen, sie sind einfach, sie stehen hinter einer Sache. Sie machen, sie machen einfach Dinge, zu welchem Zweck auch immer, um Leute zu inspirieren. Um, ja, es ist völlig egal, welcher Grund es ist aber, und aus welcher Überzeugung heraus, aber man merkt es relativ schnell, ob, ob jemand für etwas brennt und das mag ich nach wie vor, weil es relativ selten ist. Und das zweite, weil du gesagt hast trivial, <lacht> <lacht> das ist Averna Sauer. <lacht> <lacht> ich habe jetzt irgendwie die letzten Jahre ganz, ganz viel schlechten Averna Sauer getrunken. Und ähm, bei einer Feierei vor einigen Wochen hat mir ein Freund wirklich einen sehr, sehr guten Averna Sauer gemacht, Und seitdem ist ich es mein Lieblingsgetränk. Das ist Und das mag ich sehr gerne. <lacht> Und <lacht> das genieße ich einfach. Einfach in den Momenten, wo ich zwischendurch ja, ein bisschen was Leben sinnier und mir denke, das kann man relativ gut mit einem netten Getränk machen. Und früher haben immer alle gesagt, der Werner Sauer, trink der Werner Sauer, das ist so classy. Und ich immer so, ich weiß nicht, der Werner Sauer ist irgendwie nichts für mich. Und seitdem, ja, auch einer meiner Lieblingsgetränke, Vielleicht temporär, aber momentan sehr hoch im Kurs. <lacht> Ich
0: glaube, die Zähne jeweils eineinhalb. <lacht> Liebe Lisa, dann bedanke ich mich für das Interview. Und wo können wir dich finden? Wenn jetzt jemand sagt, bah, jetzt habe ich wirklich Lust und Guste auf Frost bekommen, wo findet man dich? Okay, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. <lacht>
1: Entweder direkt über die Website, das wäre www.r-o-s-t.com oder auf Instagram, das wäre Rost. oder auf Facebook, das wäre Cheers Host. Oder schreibt mir einfach direkt ein E-Mail. Das wäre Lisa, Lisa mit Z statt mit S, at r-o-s-t.com und in gut sortierten Tränken in eurer Nachbarschaft <lacht> und bei Metro Österreich in
0: Deutschland. Liebe Lisa mit Z, vielen Dank für das Interview. <lacht> Dankeschön. Also wie man merkt, wir hatten sichtlich Spaß bei diesem Interview und es wurde auch ein Rosé getrunken. Das man hört man immer wieder mal ein bisschen die Gläser im Hintergrund. Das habe ich auch nicht rausgeschnitten, weil es schön authentisch ist. Genauso war nämlich auch unsere Unterhaltung über einem Gläschen Wein. Und wer jetzt auch Lust bekommen hat, eben auf so ein Gläschen Wein oder auf einen Frost, für den habe ich gute Neuigkeiten, denn es gibt ein Gewinnspiel auf @lunchbreakstories, also auf meinem Instagram-Account, das startet heute und läuft ein paar Tage. Und bei dem kann man einen Sechser-Tray Rost und Frost gewinnen, also gemischt. Frost ist einfach die Winter-Edition von Rost mit Gin und Ginger Ale. Schmeckt auch ganz, ganz hervorragend. Und es wird auch in einem tollen Design sein: so aller Lunch-Break-Stories meets Rost meets Weihnachten, also eine Special-Edition. Mitmachen zahlt sich aus und falls ihr nicht gewinnt dieses Mal, ihr habt es eh gehört, wo ihr überall Rost konsumieren könnt. Das gibt mittlerweile in vielen Kolokalen, in Graz, in Wien. Man kann es über die Website bestellen oder bei Metro. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig und könnt das auch mal ausprobieren. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Lisa sehr mag. Also es schmeckt wirklich gut. mochte Frost und Rost schon, bevor ich die Lisa kannte. Und ich hoffe, ihr konntet euch einiges von der Lisa abschauen. Ich finde das einfach so cool, dass sie das auch so toll findet, wenn jemand für eine Sache brennt und ja leidenschaftlich ist. Deswegen möchte ich euch noch mit auf den Weg geben: Wenn du etwas hast, für das du richtig brennst, dann geh es einfach an. Und vielleicht musst du dir überhaupt erst einmal die Frage stellen, wofür du brennst. Das kann jetzt etwas ganz, ganz was anderes sein, ja, ist also irgendwas. vielleicht hast du eine Idee, von der du denkst. Das wäre wirklich so ein Herzenswunsch oder dafür brennst du. Vielleicht möchtest du anderen Menschen helfen. Vielleicht möchtest du zum Schreiben anfangen oder auch ein kleines Business gründen oder was auch immer. Geh es an, zöger nicht so lange. Was kann passieren? Du probierst es aus und du kommst drauf, es gefällt mir doch nicht so gut. Oder du kommst drauf, es gefällt mir sehr gut und ich habe viel Freude und Spaß daran. Und vielleicht machst du auch anderen Menschen damit eine Freude, wenn du das tust, was du eigentlich machen möchtest. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bis in zwei Wochen, wo es das letzte Interview für dieses Jahr geben wird. Aber nicht traurig sein, 2020 gibt es ganz viele neue, coole Interviews und viele spannende Projekte. Und da geht's weiter. Wenn du keine neue Episode mehr verpassen möchtest, dann abonnierst du den Podcast am besten auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und wenn ihr ganz, ganz besonders lieb sein wollt, dann schreibt ihr mir auch noch eine nette Bewertung. Und bewertet meinen Podcast mit am liebsten 5 Sternen. <lacht> Dankeschön und bis in zwei Wochen wieder hier.